0: trabalho de quadrinhos que você podcast final sobre quadrinhos independente de da cultura pop nacional. No episódio de 1983, em Tempol, agora com Otávio Aragão. Bom gente, estamos aqui com mais um episódio com narrativas e vamos falar hoje sobre um quadrinho, né? Uma série muito legal de tipo científica feita pelo meu amigo Otávio Aragão, né? Que está fazendo esse ano 21, anos, que já está aí na praça, né? Nesse momento que vocês estão do o podcast o quadrinho, possivelmente já foi lançado pela editora Caligari que é o quadrinho, ou universo do que é sobre viagem no tempo. E o Otávio nessa comemoração de 21 anos reuniu uma equipe muito legal, muito diversa, de arte de reproduzir, uma antologia de, de histórias e quadrinhos sobre viagem no tempo desse universo tão, tão legal. Então, com um papo bacana, a gente acabou falando sobre isso, sobre educação, sobre outras coisas tá mais. Então, ouçam, um curtam um e compartilhem aí. E antes de passar para o programa, vamos dar para aquele recadinho da nossa quinzena. Primeiro, deem uma olhada no meu Instagram pessoal, né, o Arroba, cabuna, Hamilton. Tem meu blog também, o amiltoncabuna.wordpress.com Deem um lado no Instagram da Capa Comics que está com muitas novidades lá, está colocando é, as atualizações sobre Valkyria, o nosso próximo projeto que é Detrito, então acompanhe nossos trabalhos, o Cristiano coloca está colocando coisas bem legais que no próximo ano a gente vai dar mais detalhes para vocês, mas acompanhe o perfil da Capa Comics Assim como acompanha o canal do YouTube da Capa, que todo final de mês, no último domingo de cada mês, a gente faz uma live com algum artista convidado. E essa live desse mês, como vai ser na quinzena que não vai ter o podcast, né? na semana que não vai ter esse podcast, eu vou falar: ó, a gente vai entrevistar e bater um papo com o roteirista de quadrinhos, Zé Wettel. Um quadrinhos de cinema e outras cositas mais. Dê uma olhada lá na minha plataforma, né, Atotix, está em funcionamento, está bem legal o projeto, estou colocando os quadrinhos. Novamente, eu peço um tempo, porque é um projeto de um homem só, então eu estou olhando ali num tempo vago, mas acho que a partir do próximo mês eu consigo me organizar para dar uma olhada na plataforma todo, todos os dias e poder é, permitir que as pessoas publiquem seus quadrinhos lá. E tem o canal do Telegram, está aqui linkado na postagem, tudo que eu falei está linkado aqui na postagem, mas dê uma olhada lá no canal do Telegram, que todo dia eu boto alguma coisa lá pro o pessoal dar uma olhada, ver assim, alguma notícia, alguma coisa interessante sobre a cultura pop de forma geral. Não só a nacional, mas como eu falei, de forma geral. A internacional está incluso nisso. E aquelas campanhas de financiamento dessa quinzena, tem um RPG muito legal, que é o Mojubá. É um RPG afrofuturista de fantasia urbana. Então, link aqui na postagem também. E tem o quadrinho Mandinga, que também tem financiamento coletivo, do Danilo Aroeira e do Guilherme Smith veio também o quadrinho Gibi Volume 2 do meu querido amigo Tiago Modenese uma publicação que não tem apenas quadrinho, mas também tem artigos acadêmicos é bem legal meu querido amigo Alex Mita lançou o quadrinho Orixás a Revolta dos Eguns uma campanha bem rápida tem uma olhada lá a Francileia está com sua graphic novel Habitante do Cós Volume 1 também no Catarse em parceria né, com a editora Graffiti, tem uma no link. E a Mili Silva está trazendo a conclusão da sua história A Samurai Sujimichi é o terceiro e último volume da série de histórias e quadrinhos A Samurai escrita por ela, Mili Silva, e ilustrada por vários quadrinhos nacionais de renome. A saga de Itiko, que chega ao fim uma batalha entre contra a maldição que destruiu a sua família. E o objetivo da roteirista e criadora do projeto é concluir a saga de Michiko e dar oportunidade às leituras de completar a coleção da HQ e existente. A campanha ficará no ar no Catarda até o dia 12 de dezembro. Os primeiros 150 apoiadores poderão garantir uma recompensa exclusiva e um descontínuo valor da HQ. Então, gente, é isso, tá linkado aqui, corram lá que é um projeto muito bacana. E para fechar, meu querido amigo Guts Taná está com o podcast né, até que fim. Ele tem lá o projeto Estudando dentro do Instagram e no YouTube. O Gustavo já participou várias vezes aqui do quadro narrativa né, e tem, tem que voltar em breve. E ele está com aquele projeto lá bem legal que é Décima Leitura Harry Potter. Então cada episódio é uma leitura de um capítulo do livro de Harry Potter tem bastante coisa aí para ler. No mais, pessoal, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. Bora! 20 anos? 21 20. anos. Então eu já vou começar aqui então, um 21 anos de tempão É, porque na verdade, cara, até
1: mais, se você for parar pra pensar, bem Isso
0: né? que eu ia perguntar.
1: A primeira vez que eu tive a ideia foi em 98, Alfadado contra o Matempo do Rossi, que outro dia eu tava até arrepelendo e gostei mais do que quando eu tô com ele. <risos> Achei, da. Né? não tem mais sacadas interessantes aqui, porque eu tenho uma vontade com essa história,
0: né? Sim, sim.
1: E, assim, durante muitos anos eu fui o homem que matou Paulo Rossi. Parecia que eu não ia fazer mais nada na vida, sabe? As pessoas só me pediam nisso. Até hoje, de certa maneira, as pessoas ainda. Aí eu creio que. Até porque ele me gerou, ele me gerou algumas encrencas. Na hora que algumas pessoas estavam comigo, até apareceram, posso até falar. Como eu era um irresponsável, quando eu escrevi o filme, ele é um ponto que tem uma parte muito autobiográfica, né? As primeiras partes dele, só para resumir para quem não conhece a história o Marquinhos Paulo Rossi, história de um rapaz que vivenciou em 82 a derrota da seleção brasileira para a Itália, na Copa do 182 ano, e aquilo foi um choque para nós, porque culturalmente era a seleção que nós comparávamos com a seleção da década de 70, de 1970, né? Então, era uma seleção, tinha o Zico, o Sócrates, o Falcão, é, era Edinho, era, um, era, era a Liga da Justiça do futebol, entendeu assim? os vingadores do campo. E a gente achava, tínhamos certeza que aquela Copa era nossa, a gente já entrou na Copa ganhei, ganhei, vencedor, né? Vai ganhar, vai ser uma aí, que a gente vai lá. E nós fomos derrotados por um homem, um homem, aquela, aquele panteão de deuses de futebol foi derrotado por um homem chamado Paulo Rossi, que nem estava na sua melhor fase na época, o italiano chamou chamou Fabrício, nem estava na sua grande fase, a seleção da Itália tinha calde canto, de repente, no jogo contra nós, o cara meteu três gols, ele meteu três gols Sendo que o último gol foi uma vacilada, uma atrasada né? do Toninho Serenzo, do goleiro Paulo de Pérez, que ele veio, interceptou atrasada, meteu uma bomba, fez gol e ganhou. Sabe? Ganhou. <risos> e ganhou. E, e assim, então a história começa, o Matheus começa com um personagem um protagonista, um jovem, que tinha ido assistir o jogo na casa dos amigos, como a gente fazia, como eu fiz. E eu me lembro de ter voltado, na época, para a casa, para a minha casa, a rua é deserta, em silêncio, né? que eu fico um o Charlton Heston no dia que a terra parou. <risos> e essa é a frase de abertura do, do ponto. Eu era Charlton Heston no dia que a terra parou. E essa frase já meio que, para mim, a geração ela é, ela é icônica para a cara. Então, Charlton Heston, a mesma coisa que você diz é assim, eu era o Schwarzenegger é, voltando do né? Uma coisa futuro. Assim, para você ter uma noção do impacto que era. Uhum. Esse, na, na história, esse rapaz chega em casa, ele é abordado por um amigo italiana e fala para ele que, não, na verdade, a história não foi essa, né? a história foi um contra, mas agora a Itália venceu. E assim e tá, tal? O Brasil perdeu? Não, o Brasil não perdeu, o Brasil ganhou. Mas eu fiz com que o Brasil perdesse. E para comprovar isso, ele mostra um, um jornal, claro, né? É um jornal dentro da realidade, onde está lá: o Brasil é, é, é teto da Zimper da Itália, de 3 a 1, de 2, de 3 x 2, e tal, e tal. Porém, para que isso aconteça, aí ele conta a história, que o outro rapaz do protagonista que falou mentira e tal, está fazendo um igreja A verdade é que sim, havia uma viagem no tempo, esse vizinho dele conta uma versão futura dele próprio, é um crono-terrorista, seja, alguém faz contrabando de, de viagem no tempo, tinha roubado a taça do livro, bem entendido por esse de obras de arte, né? temporais e é uma história de perseguição e ódio, de vinganças de traições e tal, que lá no meio da história, o um protagonista, no meio dessa bagunça, que acha que tem pouco, você está através de um cartão, que eu chamo de cartão cronal, e uma máquina, uma máquina que eu chamo de máquina registradora, você digita a data que você quer ir, a longitude, a latitude, pau, uma pau, você desmaterializa e tal, tá ele é abordado por dois agentes, que parecem agentes da, da Polícia Federal brasileira, e que, na verdade, são agentes de uma empresa de segurança transtemporal chamada Interpol. Qualquer um que tenha visto o né, hoje em dia tem uma ideia. Só que eu escrevi isso em 1998. Né, e eles eram burocráticos. Sabe tudo aquilo que você viu na AVT, em Locke, tem na Interpol. E tudo aquilo que você viu também um pouco antes no Ministério do Tempo, também tem na Interpol. Só que é no um anterior, bem anterior. E, e, ou seja, aí é uma polícia cheia de jeitinhos, o um cara é levado para uma prisão transtemporal a prisão dos homens que não desistiram, porque todo humilhante do tempo ele é retirado da, da linha principal e é preso numa uma prisão para uso futuro da própria, da própria empresa e tal. E ele escapa, ah, bom, aí vai a história. A história é cumprida, fez um razoável sucesso para a galera, né? E começaram a dizer assim: como que você não escreve mais histórias, não transforma se uma série, não sei o quê. eu não queria fazer nada disso. Eu já tinha escrito as histórias, chega, me deixa. E eu falei: tá bom, é dei um make de brincadeira, falei assim: tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu abro um conceito para quem quiser escrever. E para minha surpresa, muitas pessoas quiseram escrever. Aí eu escrevi outra história também, né? que é o Museu de Mélias Novidades, que é uma outra história, gritando né? com aquele troco do dia que sempre se repete. Só que é o, é o petista do tempo, né? só que ele é um dia induzido à repetição. É um dia, é uma droga que faz, você no tempo, faz que você mude, trave o um dia naquele dia só. Mas você, pra você, o dia corre normalmente, mas o dia está travado. Aí você vai... As coisas que você faz naquele dia vão alterando a realidade do outro tempo. O tempo normal. Então, o tempo normal é tudo louco, é pelas coisas que o cara faz naquele dia que se repete. Olha só que conceito insano, né? Então, algum, um, um agente do Interpol é mandado para esse dia um loop para tentar tirar o um cara, só que ele é perseguido por um outro cara, que um outro agente, que é um agente psicótico, que vai lá para outra coisa, nesse dia que sempre se repete. Né? Cara, é você. Aí vem uma situação de perseguição. Mas, então, eu juntei essas oito histórias, eram um final um, de um oito histórias que eu tinha, e lancei o livro do Interpol, é, uma antologia de viagens no tempo, uma de pontos sobre viagem no tempo com autores diferenciados e tal, e criaram alguns né, autores o Osmar, que eu como, como escritor, nesse livro. Né? Escreveu uh -huh. um ponto chamado a Long Yesterday. E, e ele subverte completamente a regra do negócio, e, e cada um dos autores autorizaram o Carlos Orce, Fábio Fernandes, Gerson Watt, é, o, o Lúcio Manfred, e eu, e mais alguns outros. tal, que Jorge Moreira Nunes e tal, e, e alguns outros. E a gente escreveu, as histórias meio que se interconectavam, meio como no universo Marvel, entendeu? O que aconteceu numa história influenciava na outra, aí o personagem de uma história aparecia, pode embaixo de outra e tal. E aí eu disse assim, olha, a única regra é que as histórias sejam legais. Ah, mas qual é o livro de regras? Eu falei, isso aqui não é RPG. Isso aqui é, é outra coisa, sabe? Não tem, tem regra dura, não tem regra... Todas as regras são maleáveis se as histórias forem boas. Tá, então pode se contradizer? Claro que pode se contradizer um ponto, pode contradizer o outro. É uma história de viagem no tempo, então o tempo é maleável. Você pode simplesmente chegar e dizer tudo aquilo que aconteceu antes não valeu. E aí depois eu digo, ah, tudo aquilo que valeu, valeu. O que estava antes valeu sim, só que não para aquele cara, aquele cara está enganado. A gente pode fazer isso. Então todas as histórias são possíveis. Né? E aí alguns contos vieram uns atrás dos outros. Né, cara? Muita gente escreveu dentro desse universo Mandarino, Alexandre Mandarino escreveu, romances foram escritos, o Luiz Matarino escreveu um romance, o Fabio Fernandes escreveu um romance, o Luiz Felipe Vasquez escreveu vários contes dentro da série. E aí eu abri o portal, né, o linter.com, que não ficou durante muito tempo no ar, depois virou o linterbóide, e, e os que não paravam de vir, os contes vinham, 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 vinham até que em 2000 e... em... 2000... <risos> é. Em 2006, já estou Em 2006, eu acho. Em 2006, teve o The Longest Day virou um álbum de quadrinho, Escrito pelo Osmar e desenhado pelo Manuel. Um pouco antes disso, teve uma webcomic, uma das primeiras webcomics brasileiras, chamada Motiva e a Malucina da baseada no corpo do Carlos Oscar. Com roteiro do Carlos Felipe Filgueiras caso de Pizeiras e Arte do Rodrigo Soldado. Veja bem, é o Rodrigo Soldado, o pai do Jorel, Jorel, o pai do irmão Jorel, não é um dos pais do irmão Jorel. É, é, isso muito cedo, né? Estavam começando. Aí, é, o que aconteceu? É, Belongia se e concorreu ao HQ Mix, com o Osmar que foi indicado, com, um o escritor como roteirista da revelação, o Manuel foi indicado como residente da revelação, o álbum foi o melhor álbum especial. Várias coisas aconteceram e, de repente, a artista Luiz Maria me convidou, convidou a eles e a mim para fazermos um, uma história de sete páginas, sete ou oito páginas para entrar na, 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 na parte de quadrinhos. Eles fizeram é um Belvedere Blues, uma outra história, que brinca com detetives no ar, né, nos anos, na época, nos anos 50. E eu escrevi a introdução. Aí, em 2011, eu escrevi a minha HQ, para que acabar na quarta-feira, com o desenho do Manuel Ricardo. É... E também trata de uma... Para que acabar na quarta-feira, se passa pelo carnaval, né? Assim, é porque eu pensei assim, eu escrevi um ponto sobre futebol. Eu preciso escrever um ponto sobre carnaval. Né? Para fazer os clichês, né? Esse conto foi publicado em Portugal. Só foi publicado em Portugal, para você se acabar na quarta-feira. uma antologia chamada Por Universos Nunca Dantes Navegados. Nunca foi publicado no Brasil. Ele foi escrito para essa publicação portuguesa e nunca foi publicado no Brasil em forma de conto. É inédito no Brasil. Nossa,
0: eu, eu achava que já era o um roteiro para quadrinho direto. Nunca imaginei que tivesse um conto anterior.
1: Não, tem um conto. E aí, na tua terra... Nesta terrinha, nesta terrinha. Aí, eu estava dando aula na Federal de Espírito Santo, na UFES, e eu perguntei, Manel, você não quer fazer uma história com a pau." Qual? Aí eu mostrei o ponto para ele, mostrei um livro, leu o ponto. Se você curtir esse ponto, a gente faz. Aí ele deu, durante um tempão, deu. Adorei! Quando é que a gente começa a fazer? Agora, vocês agora. E eu não fiz roteiro ele foi quadrilizando o ponto. O máximo que eu dizia era, olha, aqui, ali, aqui, ali, botava os diálogos e tal, consertava o diálogo, postava balão e tal, não sei o quê, mas nem, nem fiz o tempo, foi rápido, foi assim. Ele ia fazendo a página, me mandava, corrigia e tal, mas mesmo assim levou dois anos, ainda mesmo. Mas, mesmo assim, levou dois anos. Aí foi publicado pelo mim por foi o primeiro álbum de quadrinhos publicado pela Draco, por si, estreou a Draco. Depois, em 2013, eu lancei o meu segundo romance, dessa vez no universo Popol que é o Reis de Todos os Vinhos Possíveis, que é uma história, uma história de amor, intertemporal. Eu gosto muito dessa história, mas ela não fez grande sucesso, não vendeu lá muito e tal, foi mas um dia, um dia a gente volta a ela. É um bom livro, é um, me deu um prazer escrever. Aí, depois disso, o que a gente teve? Passou um hiato, eu achei que eu tinha encerrado a situação, encerrado a história do Poupa, porque, para mim, o Reis é uma história de fim. Né? Ela, ela finaliza, ela bota, ela bota pontos finais, várias pontas soltas, várias histórias que são significadas a decisão de todos e para mim que é louco. Aí, pô, eu passo o tempo, né? escrevi outras coisas, lancei romances e tal. Pá. Lançamos o Psicopom, eu o Carlos Holanda, que é um HQ... Mística transcendental aí e... e me ocorreu cara então eu estava fazendo aniversário de duas décadas de, de academia dando de aula e falei preciso ler mas não é só de academia porque eu comecei a dar aula na, na, na escola de Belas Artes na TJ em 2000 e em que ano é de 2000 foi lançado em dezembro de 2000 então eu estou fazendo 20 anos em 2020 né? então estou fazendo 20 anos de, de, de carreira docente e de carreira como escritor. 20 anos. Eu sempre fui reticente com esse negócio de me, de me considerar escritor, né? Porque eu sempre pensei, eu estudei isso, nunca. sou um escritor, sou um cara de um cara que faz essas coisas para se divertir. Ah, porra, 20 anos, três, três romances, uma infinidade de contos, que eu já perdi a conta de quantos contos eu acho que já está dando para dizer escritor,
0: Você tem uma foto no Instagram que fala assim, a minha estante dos meus materiais está crescendo cada dia mais, né? Então, assim, é, é, é bastante coisa que você já escreveu. É, cara. Aí a gente chega a essa conclusão que, pô, é, né? Assim, não é que eu tenha escolhido ser
1: isso, aconteceu, né? Então, Sim. aí eu pensei, duas décadas, só para fechar, eu pensei, duas décadas, com quem que eu comecei? Eu comecei com o então, são duas, em 2020, me caiu a ficha. Eram 20 anos de carreira docente, 20 anos da minha carreira como escritor e 20 anos de Interpol, de história de Interpol. Eu falei, cara, há que se comemorar
0: isso, né? Sim, com toda certeza.
1: Aí eu me lembrei que todo mundo me encheu a paciência durante esses 20 anos para eu lançar outra antologia. Onde ah, a gente quer outra antologia a gente quer mais conto, a gente quer relança a antologia anterior, eu falei, não, eu sempre fui reticente quanto a isso, porque é, acabou, já escrevi, já fiz, bola para frente, próximo, next, né? mas aí eu pensei assim, e se eu fizesse o que as pessoas querem, mas de outro jeito? <risos> porque o público nunca sabe o que ele quer, o público pensa que sabe o que quer. É. Então me pediram durante muito tempo outra antologia igual àquela, ou a volta, a republicação daquela antologia, e não passado está no lugar que deve ficar, o passado. Uhum. Vamos fazer uma coisa legal para o futuro. Vamos fazer outra antologia, mas em histórias e padrões. Aí eu falei com o meu editor, falei, e aí, Guilherme, topa? Eu falei, ah, claro, você vai fazer. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz então outra vez. Eu vou convidar algumas pessoas e vou jogar a bola no campo. Passou aí. Ah, você não vai entrar na parada? estou pensando em eu entrar, não. É uma ode. Ode a Interpol, vamos ver. Vamos ressuscitar. E aí, algumas pessoas ficaram muito entusiasmadas, porque isso foi, foi uma brincadeira que eu fiz no, no, no Facebook. Eu comparei o Edgar Franco ao Felipe Brulhé. Falei assim, o Edgar Franco é o nosso Felipe Mulher. O Marçal é o nosso Enquivilau. O Marçal Branco é o nosso Enquivilau. O Watson, Watson Portela é o nosso Moebius. Uhum. Faz todo sentido, não faz todo sentido? Sim, sim.
0: Você falando vem na cabeça das pessoas.
1: É, e os três viraram assim: olha, legal. E se a gente se juntasse, fizesse, fizesse os humanoides associados? Aí, cara, sabe como é que eu sou, né? Quando, o Marçal falou isso. Quando o Marçal falou isso, juntou tudo na minha cabeça. Eu falei: eu sei o que a gente vai fazer. Não falei com, com o Watson Portela, porque eu não tenho intimidade com ele. Talvez fosse hoje, talvez assim, ele talvez falasse, mas. Eu queria para o Marçal e direito para o Edgar. e cá, vamos fazer os as as manuais associados, mas sendo um algo da bom, aí explodiu tudo. Né? Aí explodiu tudo. O Marçal nem piscou, o Marçal já saiu fazendo a história. Ele já saiu fazendo a história, a cabine, que é fantástica. É fantástica. Aí eu parei e pensei: pera, calma, liguei para o Manuel Magalhães falei: Manuel, você não queria publicar, republicar Belvedere, um álbum? Claro, então me mandando os arquivos. Ele, não. Eu, por que não? Porque eu vou redesenhar tudo do zero. E ele redesenhou toda a história do zero. Acredito, acredito. E me mandou todos os arquivos em uma semana, tudo redesenhado, pronto.
0: Acredito. Uma semana? Uma semana. Colorida. Porque ele é colorido, né? Colorida. Não
1: é? colorida. Saiu colorido na Luiza, sim, mas é outra coisa, não é aquela HQ que foi publicada na Luiza, né? na Luisa Mania. Aí, falei, obviamente, falei com o Carlos Holanda, quer entrar? Aí, o Holanda, porra, eu não tô fudido de tempo, você não sei o que, eu falei, pô, não, peraí, aí foi, já fez a história dele, a sincronia, tá pronto. Aí, eu falei, pô, mas não pode ser que me bolinha, né? Aí falei com algumas pessoas, assim, sempre com as quais foram, algumas foram alunas minhas, outras assim, pessoas que eu sempre quis trabalhar. Ah, sim, paguei minhas dicas, falei com, com o Manel Ricardo também. Falei, Manel, quero fazer e tal. Não é a continuação do quarta-feira, mas é uma história de Edenpol. Okay? Você tem carta branca para fazer o que você quiser. Beleza, mestre! Vambora! É essa. Ele já está fazendo também, demorou horroio, falei, é o Rui, mas é
0: uma E eu estou mal
1: acostumado. Eu mal acostumado, né? estou mal acostumado. Marçal,
0: o Manel,
1: o La Magalhães, o os caras demoram uma semana, já está demorando um <risos> Aí falei, com, falei com, a, com a Bianca Bernardi, não sei se você é conhece, que é de Zuca, é, foi aluna minha lá no Espírito Santo, ela adorou a chance, está tá, mesmo com o braço quebrado, está trabalhando. Falei com a Letícia Custe, recém-indicada ao uhum. HQ Mix, Aí a Letícia falou assim, pô, mas eu não sei o que está escrever e tal. Aí, aí parou um tempo e ela disse, peraí, eu quero fazer alguma coisa sobre vermir. Vermir, o que tem é vermir? Ela me falou que ah, há uma suspeita. acho suspeita não. Havia um falsário que se fazia passar pelo Vermir, o pintor. E aí, se, o ver, se o falsário fosse o vermir? Aí o cara, genial. Aí eu sentei e fiz o roteiro. Então.
0: Acabou entrando. Pra
1: ajudar a Letícia, que eu entrando na parada, né? Acabei entrando na parada, escrevendo o inteiro. E falei com o Lidiane, o Lidiane Cordeiro também, que desenha muito. E a Lidiane falou assim, mas eu não tenho ideia de fazer. Aí eu sentei com a e fizemos um plot. Uma coisa muito louca, mas muito louca. Imagina se você tem uma ideia rapidinho desse plot. É um casal que,
0: que, que,
1: que se apaixona por seus duplos em outra realidade. Tá, Ok. E, e eles trabalham no departamento de arquivos. Né? Então, eles, um vai ajudando o outro, o outro um vai ajudando o outro, um vai criando um imbroglio, um espaço temporal romântico. Que é, eu, eu particularmente achei engraçado pra caramba. Lá pra, é tão enrolado que lá pra estância a Ligiane, me, me liga, manda uma você no peraí que eu não estou entendendo mais nada. Quem que que... Ah, que bom, né? Essa é a intenção. Essa é a intenção. E é, é, eu, por que que fulana fez isso? Eu falei assim, ajudou fulana, por que? Aí eu tinha que explicar, e cara, mas, não, mas é muito divertido, a história é muito divertida, engraçada pra caramba. Tem mais também, tem mais, e a Edgar Franco também tá fazendo a história dele, ele mesmo já disse que, ó, tô demorando, mas só que não é o Edgar, né? O Edgar demora mesmo, porque Edgar é, é o, o Edgar é o multi-homem, o Edgar é o né?
0: é. Já se multiplica. Né? E que momento... Faz duzentas 200... coisas. É, ele não dorme. Ah, isso explica como é que ele dorme, então. Eu já falei para ele que o dia que tiver filho, <risos> ele vai ver como é que é boa a vida. Está
1: muito mal acostumado. Mas, então, é, é então é isso. Olha o time que eu reuni. Né? E tem também uma outra coisa. Eu como sempre, né? Eu, eu penso assim. A gente não pode nunca repetir o que a gente já fez. Sempre fazer uma coisa diferente. E, de preferência, além... Então eu fui usado pra caramba e então convidei um artista internacional para fazer a capa da surpresa absoluta, total e completo que já fez e já entregou.
0: Cara que maneiro. Vocês vão ter que comprar a edição pra ter esse material.
1: É naquele
0: é, é aquilo, né? É o momento que um todas as peças do universo é. se alinha e vai assim, vai ter que sair. É
1: exatamente, exatamente. É, uma, é uma, uma coleção de coincidências. Aí, para complementar, o Marçal, a semana passada, semana retrasada, me mandou mensagem. Eu falei, ah, tem uma notícia. Não sei se é uma notícia boa. o que se é. é. É o seguinte: eu mostrei a cabine. Já está pronta a letreirada, colorizada, tudo né? pronto. Eu mostrei a cabine aqui. Ele está na Holanda, porque o Marçal uhum. é insano. O Marçal é o, é o Porto Maltese. Ele mora num barco viajando pelo mundo. Ele e a esposa. Ele estava tá na Holanda. Foi lá num evento, não sei se já liberou, né? Já poderia e tal, mas ele mostrou o original do para pro editor lá, e o cara comprou o gerente de publicação da história numa revista holandesa. Ui. Aí ele virou-se pra mim, pô, eu não sei se eu fiz a coisa certa, porque eu, eu queria muito, eu quero, eu quero sua bênção, né? quero que você diga, pô, ok, se você não quiser, eu retiro e tal. Mas ele disse, tá louco? <risos> <E> aconteceu? <risos> É óbvio que eu quero. Onde é que eu assino? É, e tal. Então, a cabine vai ser publicada agora. Tá, já, já, já foi publicada. Está sendo publicada agora na revista Zona 3500. Zone 3500. Então, me pergunte o que significa. Não sei. Tá, que nome é esse.
0: E é a história de capa. Ah, ele, inclusive, compartilhou isso no Instagram. Agora que eu estou associando as coisas. Mas essa história também vai sair no algum Tempo, no Brasil.
1: Vai, Deu, deu, exato, deu, ele furou a nossa publicação, deu um furo, tá publicando na Holanda antes de a gente
0: publicar no Brasil. E esse editor tem conhecimento desse universo todo, ele explicou, você chegou a conversar com esse editor holandês?
1: Eu não convenci com ninguém, o cara deu história,
0: gostou, quer publicar. E tá tudo certo.
1: Eu, ok, e vai estar tá lá, o Tadragão que tá é do conceito pra conta, tá, ok, não tem que discutir, meu editor aqui ficou feliz da vida, claro, quem tem novidades.
0: Sim. Todo mundo está
1: feliz contente. Os contratos nem estão prontos ainda. Os contratos para a edição... Ah, sim, o nome da, do álbum vai ser Intempol Agora.
0: Intempol Agora. Por que se agora?
1: Porque são 20 anos, não é a mesma coisa, entendeu? É o futuro que que é agora.
0: Uhum. sim. É uma coisa que você sempre fala, você fala né, nas aulas, né, quando, tava, quando eu estava no Brasil tendo aula contigo, ou batendo papo mesmo, você fala assim, ó, não repete o negócio porque não vai funcionar. Vai ficar ruim, porque o pessoal já viu aquilo, se fizer vai aparecer comida requentada e tudo que você fez antes vai ser destruído por essa tentativa. Assim. Isso é uma coisa que eu aprendi, não, vou levar isso aqui, botar num caderno de... Mas
1: é verdade, não repita não, repete não. Aliás, eu vi outro dia, alguém falando uma coisa parecida, não lembro mais quem foi, que, ah, se você quer fazer, acho que foi Rafael Fernandes, da Draco, eu acho que foi o Rafael Fernandes da Draco, que falou isso, é possível. Ele falou assim, ah, se você vai fazer, não, é, foi ele mesmo, numa fala que a gente teve semana passada, a gente esperava semana passada, até na internet. Então, se você vai fazer alguma outra coisa, fazer um novo trabalho, não faz, não adapta algo que você já escreveu. Porque o, o teu leitor vai se sentir enganado. Ele já conhece aquela história. A não ser que você faça isso com o público que não conhece o texto original. Como foi o caso do que acabar na quarta-feira. Eu publiquei só em Portugal e só a HQ existe no Brasil. Então, para tudo que é você é uma história original. Para o público brasileiro que nunca teve chance de ver a, história, a primeira história textual em Portugal. Sim.
0: É, eu mesmo né, te conheço há tantos anos e estou sabendo agora, nessa gravação, que é um conto. Um
1: homem
0: cheio um homem de novidade. Né? <risos> não sei, e, e como é que é tu olhar para esses 20 anos que, assim, surge de um conto que você meio brigado com ele, fizeram as pazes, pelo visto, em pouco tempo?
1: É, não é. Não é, mais ou menos. É porque a mídia muda a gente, né? A mídia muda a gente. Assim. Eu, na verdade, eu não, eu falei que eu reli, eu não reli, eu ouvi. Eu ouvi um conto lido pelo Paulo Carvalho, que é um cara que tem um podcast onde ele lê é, contos, capítulos de, de, de livro e tal. E, pô, é muito interessante. Aí, aí é diferente, parece que não, não é seu, entendeu? Tem aquele... Outro... Se
0: afasta, né? <risos> você ganha né?
1: distanciamento, é, é. Você ganha um distanciamento, aí você fica... Eu fica assim, Caramba, eu escrevi isso, sim eu escrevi isso. Caramba, eu, eu botei isso, esse, aí Aí... Aí parece bom, parece melhor do que realmente é.
0: <risos> eu vou ligar esse podcast aqui para o pessoal ouvir também, porque eu não conheço o podcast, eu quero, eu quero ouvir esse conto. Mas como é que assim, olhar esses 20 anos com o Tempol, sabe? Ah, é... que, vamos lá, é esquisito. né? A gente, assim, a gente, o Brasil é um país que, acho que, tirando o nome de Souza, poucas pessoas podem falar assim, ah, tem um universo compartilhado, que é o um conceito que nem estava em voga naquele momento, você é, isso um universo compartilhado Nem é compartilhado que a gente poderia falar dos quadrinhos dos super-heróis Já estão fazendo muito tempo Mas você fez um universo compartilhado E quase que em Creative Commons Quase que aberto para todo mundo poder trabalhar Fazer alguma coisa ali dentro e,
1: vamos, vamos e, era, e, era, e, e... e era E era isso mesmo A intenção era essa mesmo e
0: como que... é,
1: A intenção era essa como é que é? Eu, eu posso te dizer o seguinte Não é mais um universo compartilhado <risos> não nos mesmos moldes, tá? Hum. Por quê? Por que, que não é mais? Por causa das questões. Porque... É, você deve ter lembrado, eu falando dessa frase em outras situações. Sociedade é igual casamento, mas sem a parte boa. Sim. Então, você divide as contas, você divide o lugar que você está explorando, você divide um monte de coisa, às vezes não um paga mais, às vezes o outro paga menos e tal, mas não tem aquele momento do relax, né? Então, toda a sociedade, uma hora, chega ao fim nesse sentido.
0: Uhum.
1: Né? E com o Interpol não foi diferente. Chegou uma hora em que algumas pessoas acham que a coisa deveria ir por um lado e questionam suas decisões e acham que deve ser feito. Sim, só tem um problema. Né? O então, dono da marca sou eu. Eu, não, é, é, eu. eu cometi uma outra coisa. Né? Eu registrei o Interpol com marca, não como copyright. Quer dizer, tem o copyright das histórias e tal, mas o copyright das histórias é dos autores, tá? Os autores podem fazer o que eles quiserem com a história. Uhum. Mas a marca do tempo é minha. sacou? Sim. Então, é óbvio que todo mundo pode publicar histórias que vem entender. A ideia é essa, fazer um Creative Commons mesmo, contanto o quê? E fale antes. Eu tenho que chegar lá e dizer, beleza, vai, beleza, vai, certo. E, eu, assim, a gente se aborrece com as pessoas, a gente... Discorda das pessoas e então, tal. E tem pessoas com as quais eu não quero trabalhar mais. Sim. Né? E que, assim, eu não quero que use minha marca. <risos> então, ela tem direito a usar a história dela? Sim, tem. Contanto que eu não uso minha marca.
0: saca? Sim. E tá tudo bem, no mundo adulto é assim mesmo. É ok, o
1: mundo adulto é assim, né? É. É, é pra isso que a gente registra as coisas, faz contrato, né? paga, todo mundo foi pago naquela época, as histórias foram contratadas na época. Pronto. E tudo bem. Continuamos pensando nele. continuam podendo replicar. O Fábio Fernandes quer replicar tudo. Eu acho ótimo. Um livro só com as tarefas dele, com as fortes. Uhum. Beleza. É, sem nenhum problema nesse sentido. meu problema é que agora, neste momento da minha vida, eu não quero mais fazer o universo compartilhado. Foi interessante para mim e para todos os outros naquela época. Hoje em dia eu não quero mais. Hoje em dia eu quero contar as histórias. Entendeu? Assim, a é, nessa nova antologia. Pode ser compartilhado? Pode. Se eles quiserem fazer, pode. Mas ninguém tem interessado em fazer. As pessoas querem contar suas próprias histórias. Por sinal dos tempos, né? É.
0: Então
1: está todo mundo no mesmo universo, mas as histórias não têm mais aquele diálogo que tinham na primeira antologia. Personagens que já, se é repetem, um citando o outro, outro citando mundo, um, não tem mais isso. Aí você me perguntou qual é a minha noção desses 20 e tantos anos. 21 anos. 20 e poucos anos. Cara, é difícil dizer porque é uma vida, né? Eu, ultimamente eu ando muito nostálgico. E até essa, essa crise nostálgica gerou um outro projeto que é o que eu vou fazer depois, do... ah, né? que se chama do 88 88, que culminou com a chegada desse, desse filme na biografia. Eu fiquei pensando: o, que, é que, eu já, o que, é que eu já fiz na vida? Eu fiz o retrospecto, o que eu já fiz? Então. Romance, três. Álbum e Padrinho, dois. É, Filho, dois. Trabalhei com cinema, dois filmes. 200% de produção é dois filmes. Ah, publicidade, sim. Fui é, 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 evento Internacional, quatro anos, de ciclo, Prêmio, Leblanc. Criei o Leblanc. Pô, o que está que faltando fazer? Está né? perigosamente chegando ao fim da minha lista. E eu pensei, cara, você... aí ganhei isso aqui, o Dia dos Pais. Ganhei o Ganhei a Viola Davis, né? Os pais. E aí me caiu a ficha. Eu vou fazer uma ópera rock. E vai ser uma coisa muito doida. E vai ser um livrão. Vai ser uma história. uma história sobre quatro casais, oito pessoas. O nome da história é 88 do infinito. Né? 88. Né? 88. Quatro casais, oito pessoas. Cada um desses casais esses quatro casais, uma pessoa sonha com outro casal e você nunca vai saber quem é o sonho. Todos eles são um sonho um do outro. Só que cada cada em cada sonho o cenário muda. Por exemplo, em um deles o cenário político muda, né? Porque é uma, a intenção é fazer uma obra política também. É uma história de amor, mas é uma história política.
0: Uhum.
1: E um deles, Leonel Brizola é o presidente do Brasil. Em que, que isso impactou o Brasil? Em que, que isso teria impactado o Brasil? Como teria sido a Anel Grisola presidente Sim. do país? Em outro, a ditadura não acabou, porque a, a guerrilha do Araguaia deu mais certo do que deu na nossa realidade e aumentou a paranoia anticomunista nas anos 70. O, aí teve o um golpe dentro do golpe e aí endureceu o regime e a coisa é muito mais dura. Né? A gente ficou com uns 60 anos de ditadura. Né? Cada vez pior, né? cada vez mais dura. Não houve o, Nunca houve um PT, por exemplo. Nunca houve um Lula nessa realidade. Né? E por aí vai. Mas, mas o foco não é esse. Isso é o cenário. O foco são aquelas, aquelas oito pessoas. Né? E pra isso, pra isso, eu vou fazer uma parte também em HQ. Vai ser uma história de texto, mas vai ter parte de quadrinho. E também vai ter charge e caricatura, mas dessa vez eu vou convidar chargistas para participar. E vai ter música eu estou compondo as canções que você faz. Isso vai, já falei o meu editor, vai ser um daqueles caros pra caralho para você botar na mesa de centro da sua sala que vai ser papel cocheio lindão, com imagem grandona, estourada lá, sangrando e vai ter carry codes cada história para você ter a trilha sonora no Spotify eu vou gravar para os amigos músicos já está todo mundo empolgado eu falei, gostaram de ter ideia eu já tenho pelo menos umas seis letras escritas tem que sentar e musicar. Eu estava muito triste, porque eu estava sem assim, violão. Mas agora eu tenho.
0: Agora, naquele momento ali, entre um projeto e outro, sentar, hum. colocar a música na, nas letras. Isso é para 2022? Não sei. Não faço planos.
1: Deixa a vida me levar. <risos> Basicamente é isso, né, cara? Então, quando você diz assim, o que você vê olhando para esses 20, 20 anos, 21 anos de carreira, eu vejo um abismo, né, cara? Passou muito rápido, vi pessoas, as pessoas morreram, as pessoas nasceram, meus filhos nasceram,
0: uhum.
1: amigos morreram, é, é, a gente começa a sentir o peso da idade. Você né? assim, quando me conheceu, você me conheceu nessa época, em 2000, né? 2001, eu acho.
0: 2005.
1: Sabe? Ah, 2005? É. Eu imaginava que era mais tempo. Mas eu ainda tinha cabelos, cabelos castanhos em né, alguma parte da cabeça. Eu acho.
0: Sim, tinha. tinha. Você estava tinha ficando grisalho nas na, têmporas. Pois é.
1: É, é, é. é uma vida, né, cara? Uma vida muita produção, Sim. muita coisa. Muito desbrava, desbravando, muita coisa.
0: Sim, verdade. É
1: isso.
0: É isso que eu sinto. Saudade,
1: acerta nostalgia, uma certa saudade, mas por outro lado, o um orgulho danado, eu fiz até agora. Sabe? Eu acho que.. Às vezes eu, às vezes eu procuro não viajar muito no ego, que é difícil, mas eu assim, pô, mal ah, ou bem, né, cara? É uma obra, né? O Edgar estava falando outro dia que ele não acredita no legado. Ele acha que o legado é besteira, que ele vai morrer, que tudo vai acabar e nada vai sobrar e tal. E eu digo assim, caramba. Tem que pensar em legado. Se eu não pensar em legado, vou pensar em quê? Eu, eu, de novo, Ele ligar, ah, você fala isso que você não tem filho.
0: <risos> <risos> Faz sentido isso.
1: Eu quero que os meus filhos se lembrem de mim, como eu lembro do meu pai.
0: E como ele lembrou do pai dele, assim foi.
1: É. E para isso a gente precisa fazer alguma coisa. Deixar pode parar, fazer, eu faço isso. Mas para quem virar depois, até antes de ver o mapa astral, que eu tava zolando, um pouco, o tava é isso, né? Virar as trocas. Aí ele faz o mapa astral, né? Aí ele falou assim, ó, oh, é, você, infelizmente, você não será reconhecido em Seu ascendente em aquário te impede. Ficou assim, em Ares, está tá de bem, mas em aquário, então você vai, você vai ser muito influente, vai ser muito influente, né?
0: Cara, isso já está escrito nas estrelas. Eu vou fazer. E Itempol sai por, pela Caligari.
1: Caligari, em novembro. Eu estou falando assim calmo, mas eu tô tenso. <risos> toda vez é isso. Sempre a mesma coisa, eu tenso, né? pensar que você tem 56 anos de idade, que você já tem um monte de coisa, já passou. Um monte de terrenos, e tem que ter se apenas mais, isto também passará. E aí, mais
0: adiante, próximo a E então, chegamos ao final de aqui, mais um Quadrinhos Narrativas. Otávio, como sempre, prazer, eu falar contigo. E quem quiser te encontrar, como é que faz? Eu não vou dar meu número de celular. Não, cara, quem quiser falar
1: comigo, entre em contato com o Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas, de onde saiu nosso caríssimo Hamilton Cabrinho, lá na UFRJ, vamos lá para nossa página, é... ppgmc.eco.ufrj.br, e lá vocês vão descobrir um universo de multimídia, um universo multimediático, que abrange uma porção de cursos, três linhas, né? A linha audiovisual, onde a gente faz projetos de audiovisual, com realidade visual também, cinema, um monte de coisa. Temos entretenimento, que também lida com isso. Com várias facetas da parte do entretenimento, inclusive com a parte mais, mais técnica. Uhum. Né? E com o editorial a parte do editorial. Foi onde saiu a linha 3, que lida com projetos editoriais fazer desde aplicativos que contam histórias até jogos e, e até jogos de tabuleiro que shop. muito louco, muito louco. Portanto que seja narrativo, a gente trabalha com games também. Então vão lá, no TPGMC, apareçam e é isso. No mais, eu tô no Facebook, tô no Instagram, 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 tô no Twitter, tô até no LinkedIn, olha só. Ah. Então é só digitar lá Octávio Aragão e vocês me
0: encontram. É tranquilo. Então gente, tudo que o Otávio falou vai estar linkado aqui na postagem para vocês verem. E é isso. Vamos agora comprar item pol agora. Porque o futuro, né? O futuro é agora. Aproveita e faz o coube e pega o psicopompo. Ah, é? Já, já lê o, o primeiro da parte de quadrinhos do, do Otávio. E aí, gente e pessoal, nos vemos no próximo programa daqui a 15 dias até lá até a gente